0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Frila, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, arroba divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$ 5,00 lá no apoia.se frilapodcast
1: Muitos dos trabalhos que eu fazia dentro da agência, eu já não acreditava muito mais, assim. Eu fazia um negócio e falava assim, puta, ninguém vai ver isso, sabe? Ninguém vai dar a mínima importância pra isso. Eu preciso de uma rotina na minha vida, eu tenho uma rotina muito clara, mas ao mesmo tempo é muito livre também, sabe? E não só livre pra gente... Não precisar ficar correndo e nem ficar trabalhando à tarde, mas eu acho que assim o nosso processo criativo também precisa ter um pouco dessa liberdade. Quando você tá sem trampo, você pode pegar qualquer coisa, né? Você pega qualquer trampo furada, às vezes por um trabalho que vai te dar assim, é, semanas de trabalho, por pouca grana, só que aí no meio de caminho aparece aquele projeto lindo, maravilhoso, feito para você, com muito mais grana, e você não pode pegar porque você tá fazendo trabalho furada, sabe? Isso já aconteceu com a gente. Então, assim, você ter essa, essa, essa margem de caixa, ela te ajuda a falar não pros trabalhos furados, você não precisar se meter nessas.
0: <música> Olá, queridos ouvintes, estamos gravando aqui no dia 14 de julho com o designer gráfico e fundador do estúdio Caixa, Vitor Brito. E aí, Vitor, como é que você tá, cara? Fala, Lucas, tudo bom? Tudo beleza por aqui? Maravilha, valeu por ter aceitado esse convite, feliz de te receber aqui e ansioso para ouvir muitas histórias, já que você deu uma prévia nas nossas conversas. Pô,
1: pra mim é um prazerzão falar sobre, sobre design e falar sobre, ah, sobre minha carreira e o estúdio, né, cara? Para mim é sempre um assunto que eu nunca me canso de, de conversar sobre.
0: Maravilha, cara. Bom, pra começar então esse papo, queria já te perguntar como que você virou freela. Cara, minha carreira de freela, ela começou pouco depois da minha...
1: de eu ter me formado na faculdade. Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. E quando eu terminei a faculdade, eu fiquei um pouco com, vamos dizer assim, um tempinho ocioso aí, né? Então, eu comecei a me dedicar, finalmente, para algumas coisas que eu gostava de fazer. Sempre gostei muito de ilustrar, eu sempre gostei de produzir cartazes e coisas do tipo. Então, logo que eu terminei a faculdade, eu comecei a mexer um pouco com isso. De noite, assim, quando eu chegava da agência que eu trabalhava, eu fazia isso. E nessa época, cara, quando, assim, durante os anos de faculdade e tal, eu tinha banda, então eu sempre meio que me envolvi um pouco com, com música, com parte cultural, né? Então eu tive, eu tive banda, eu já fui DJ também, eu já até organizei algumas festas, algumas coisas do tipo, isso há muito tempo atrás, né? Eu terminei a faculdade <risos> em 2007, acho época que eu tive banda aí foi do começo dos anos 2000, enfim então comecei a fazer uns frilas para esse pessoal que eu conhecia pessoal de banda pessoal de, de, de festa algum pessoal de, de casa de show essas coisas e foi aí que a coisa começou a acontecer para mim sabe e, e foi muito legal porque eu comecei fazendo para uns amigos lá de Campinas que tinham uma festa lá e chamavam umas bandas legais assim do cenário alternativo para tocar e aí eu comecei a fazer uns cartazes pra essa galera. E isso acabou gerando uma série de, 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 de convites pra fazer outras, sabe? Tipo, sempre que eu fazia algum pôster, acabava virando alguma outra aparecendo pra fazer também. E com isso a, a, as coisas foram caminhando, né? Eu continuava trabalhando em agência, só que num determinado momento, cara, tava pipocando né, pedido pra fazer fly pra festa, pra show, o tempo todo, sabe? E, então foi assim, eu comecei fazendo porque eu queria, porque eu curtia, e aí a coisa foi meio que é, foi meio que se espalhando e foi acontecendo, sabe? Então, fiquei nessa vida aí de, de jornada dupla por bastante tempo, até que chegou um momento em que não dava mais pra conciliar as duas coisas, né? Eu acho que essa é a história de sempre, né? Sempre... sempre o pessoal sempre fala a mesma coisa, né? Do tipo, ó, fui, fui indo até onde dava, tal. E cara, eu realmente fui até onde dava, assim, porque tipo, isso eu tinha uma rotina assim bem, bem bagunçada, né? Porque a vida de agência não é fácil, né? A vida de, a vida de agência é, aqui em São Paulo é muito atrelada a isso, né? Do tipo, trabalhar tarde, trabalhar de fim de semana, tal. Então eu sempre e eu fazia esses, esses, esses frilas meio que de madrugada, assim, sabe? Tinha uma rotina de trabalhar até... Ficar até duas horas da manhã fazendo isso, para no dia seguinte acordar e trabalhar na agência normal, sabe? Então era era meio puxado. E eu ainda tocava na época, assim, né? Principalmente como nessa época eu já não tava mais tocando com banda, bando, eu tava, tava tocando em algumas festas como DJ junto com um amigo. Então, cara, era uma rotina, assim, bem, bem <risos> intensa, né? Nossa, até cara. Que... Até que lógico que aconteceu um burnout, né? E aí eu tive, que, eu tive que começar a perceber que eu tinha que tirar o pé, né? E aquela coisa também de se você vai fazer todas as coisas, você começa a não fazer nada direito também, né? E, e eu lembro que o meu o diretor de criação da agência me chamou para conversar e falou Cara, ó, você não tá rendendo, não tá legal tal. E eu já meio que esperava por aquilo, né? Só que ele me surpreendeu quando ele abriu no computador dele o meu. Na época eu tinha um Flickr. Ele abriu o meu Flickr e falou assim, mas o que, que tá acontecendo? Porque, tipo, que horas que você faz isso? Porque isso daqui tá legal pra caramba. Só que seu trabalho aqui dentro da agência tá fraco, sabe? Então, eu, tipo, tem alguma coisa Ai. errada, né? E aí. Ou não,
0: ou tem uma coisa muito certa, é, né, querido F. É...
1: <risos> e aí ele me, ele me deu esse toque, né? Ele falou assim, cara, seu trabalho aqui tá caindo e você trabalha até tarde, você trabalha de fim de semana. E aí você tá fazendo isso em algum horário? E aí, isso foi numa sexta-feira. Eu lembro muito bem que foi numa sexta-feira, porque assim, no fim de semana eu lembro que eu pensei muito e na segunda-feira eu pedi demissão. Caralho! E aí, eu falei, pô, não era essa a intenção. Não era... Eu falei, não, mas você me viu que eu já tô muito mais fora daqui, sabe? E, e como eu falei, cara, eu, eu já não tava muito bem, assim, de, de, de não dá pra levar essa rotina por muito tempo, né? Então, pra mim, foi meio que... Puta, foi a melhor coisa que aconteceu, assim. Até esse papo que ele me deu, acho que foi o último empurrãozinho que faltava, sabe? Uhum. E aí eu fiquei mais, sei lá, algumas semanas na agência e e, e comecei a trabalhar com o Frida. Eu já tinha uma rede de contatos legais aí para esse tipo de coisa, pra festa. Cara, eu fiz flyer pra todas as baladas da, da Rua Augusta aí por um, por um <risos> bom tempo, sabe? e Só que lógico que flyer... De, de festa não, não paga tudo né então mas aí eu consegui aumentar um pouco o leque e, e, e foi isso aí eu comecei entrei de cabeça como na época muito era frila mesmo assim, sabe porque na época eu fazia qualquer coisa eu fazia até frila locado em agência fiz isso algumas vezes uhum. descobriu que eu realmente não queria mais um ambiente de agência e que eu queria focar muito mais no design gráfico mesmo, né? Então, foi nesse momento que, que, que rolou essa virada. Mas foi preciso aí, do tipo, um desgaste físico e mental muito grande para eu conseguir ter, ter, ter coragem para poder conseguir fazer isso, sabe?
0: Sim, é complicado. E é engraçado que você falou que o teu chefe te surpreendeu, né? Porque acho que é aquele típico momento que também muita gente fala e eu também já passei por coisas desse tipo, que é... Meu, já tava meio na cara, você já sabia que você tava cansado, você já sabia que você tinha um trampo que você curtia um pouco mais fazer e tudo mais, mas faltava, parece que uma, uma visão em terceira pessoa, assim, né? Faltava alguém pra falar, meu, olha aqui, ó.
1: <risos> é, cara, e, e, e assim, tem várias coisinhas, né, além disso, assim, do, tipo tipo... É... Muitos dos trabalhos que eu fazia dentro da agência, eu já não acreditava muito mais, assim. Eu fazia um negócio e falava assim, puta, ninguém vai ver isso, sabe? Ninguém vai dar a mínima importância para isso. Tipo, isso não tá legal. Tipo, aquele... Muita coisa bem pastelaria, assim, sabe? Tipo, termo meio, meio ruim, mas assim, eu, tipo, tá, ah, coisa de dia a dia de agência. Quem quem já foi DA em agência, tá ligado que é isso, né? Então, assim, e, e, cara, muita madrugada dentro da agência também, sabe? Eu lembro também teve um dia, que foi bem nessa época que eu tava lá na agência e era, sei lá, umas duas e meia, três horas da manhã, e a gente tinha que terminar um projeto de um site que ele ia ao ar dali alguns dias, e tava eu e o cara que era programador, sabe só nós dois na agência, às três horas da manhã, e eu tava conversando com ele e tal, e eu perguntei, pô, quantos anos você tem? cara Não era um cara que eu tinha muita intimidade, não conhecia ele muito bem. E ele tinha, na época eu tinha vinte e seis sei lá, por aí, e ele tinha acho que 43, e aí eu fiquei com isso assim, do tipo, cara, eu não quero estar com 43 anos de madrugada na agência, o dono da agência, eu sei lá onde é que ele estava. sabe, eu, tipo, puta, eu não quero essa vida não, cara, eu não quero essa vida não para sempre, né, eu acho que assim, ela me serviu por muito tempo, mas a partir de um certo ponto eu, eu, eu comecei a querer, querer fugir dela. Acho que tudo isso foi meio que se afunilando aí pra esse momento, sabe? Então, acho que, acho que veio na hora certa, assim, sabe? Aconteceu na, quando tinha que acontecer mesmo.
0: Sim, essa perspectiva é foda, né? Quando você vê que uma pessoa bem mais velha não escapou, bate um desespero <risos> de bicho, eu preciso ir logo. <risos> e aí, cara, eu queria te perguntar porque você falou do mercado de São Paulo e tal, que também é o um mercado que eu conheço um pouco mais, trabalhei em agência por aqui e tal, mas... Você não nasceu em São Paulo, eu acho, né? Você já estudou aqui você construiu Cara, sua vida desde cedo por São Paulo mesmo?
1: Não, eu dei, eu dei uns passeios, assim, sabe? Eu nasci aqui em São Paulo. A minha família inteira é do Nordeste, ela é do Ceará. Para ser mais específico ainda, do Crato. Crato e... <risos> é uma cidade lá no interior do Ceará. E a gente... Os, os meus pais vieram para São Paulo. É, logo depois que meu pai se formou na faculdade, ele veio trabalhar aqui em São Paulo. E eu e meus irmãos, a gente nasceu por aqui. Quando eu tinha seis anos de idade, a gente foi morar em Recife. Meu pai teve uma proposta para ser transferido para lá. E a gente foi para lá, eu acho que com um pouco da ideia também de ficar um pouco mais próximo da família, né? Até porque por aqui só tinha a gente na época, né? E a mãe do Renato também morava por aqui. Renato, eu ainda não... Não introduzi ele à história, mas o Renato, ele vai aparecer aí, que ele é o ele é meu sócio no Estúdio Caixa, né, então a mãe do rei morava por aqui também, a mãe do rei, manda da minha mãe, nós dois somos primos, né, e, enfim, a gente foi morar em Recife, a gente ficou um tempo lá em Recife, e eu voltei, a gente voltou, né, a família inteira voltou pra cá, mas pra morar em Campinas, e aí eu já era já era quase adolescente e fiquei em Campinas aí até até a faculdade. Eu terminei a faculdade em Campinas, que eu falei aí que, eu, que foi quando eu comecei a fazer os frilas e tal. E logo que eu terminei a faculdade eu vim morar aqui em São Paulo. Eu voltei para São Paulo, já tava fazendo bastante frila para cá, já tava tocando por aqui e tal. Então é, teve uma agência que me chamou e aí... Eu vim e foi super legal, assim, sabe? Foi fazer tempo que eu queria voltar a morar aqui. Gostava bastante de vir pra cá, pra sair aqui. Minha namorada já tava morando aqui, então só faltava só faltava vir, né? Foi legal quando isso, isso acontecer Foram os passeios, assim, que eu fiz. Então, sobrou um pouquinho de sotaque ainda de, de Recife. Eu acho que também tem um, uma pitada aí do, da família nordestina no sotaque também. Enfim, faz uma pergunta comum que as pessoas falam assim, ah, você não é daqui, né, por causa do seu jeito de
0: falar e tal, acho que foi, foi por conta disso. Massa, cara. E, bom, é, então você falou já de como os clientes começaram a rolar, muito por você tocar, por você estar envolvido no rolê da música, né, tocar tanto com banda quanto depois como DJ e tal, mas como que foi surgindo uma cartela mais fixa, assim, porque... Até eu, eu tava pensando isso, quando você tava falando de flyer e tal, eu tava pensando, puta, mas pra virar um salário de agência de flyer, tem que fazer festa pra cacete,
1: Tem, cara, e eram baratinhos os flyers, viu? era bem baratinho, eu fazia um monte, eu fazia bastante, assim. E, e Era divertido pra caramba, né? Eu gostava pra caramba, mas num determinado momento eu percebia, não dá pra viver só de flyer, da rua Augusta, né? Foi um momento bem próspero da Rua Augusta, viu? Foi uma época aí que tava abrindo uma caralhada de coisa lá. Mas é, não dava pra viver só disso. Então, como eu falei, como frila, eu fui pegando o que aparecia, cara. Até trabalho acadêmico eu fiz, assim, sabe? Uhum. Tipo, tudo que aparecia eu pegava porque tinha que pagar o tinha que pagar as contas, né? E embora todo mundo fale, assim, do tipo, puta, pra você viver de frila, você tem que... Você tem que juntar um caixa para poder sobreviver por muito tempo e tal, não sei o que. Cara, eu, eu fiz meio que na, na loucura assim, sabe, um pouquinho assim. Eu nunca faço nada muito na loucura, eu sou um cara mega é, conservador, metódico, eu faço tudo muito bem pensado. Só que era um salto, era um pulo que eu precisava dar e assim, eu tinha que dar, sabe? Como eu falei, eu, eu, eu tava no no limite assim, então eu tinha que fazer aquilo. E acabou que eu, eu, eu meio que me joguei sem ter nada muito concreto, mas as coisas foram, foram, foram acontecendo, assim, sabe? Foram acontecendo, mas assim, puta, lógico, é muito vago falar foram acontecendo. Não foi mágica, né? não foi <risos> Quem escuta, assim, pensa, ah, só vai que vai acontecendo. Não, não, não foi bem assim. O né? segredo. <risos> O segredo, né? Eu joguei pro universo e as coisas aconteceram. <risos> não, não foi, não foi isso mesmo, assim. E nem vou falar que se você se esforçar bastante você consegue. <risos> não, 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 não foi isso que eu, que eu quis dizer. Mas foi um rolê que assim, do tipo, é, eu tive, eu tive essa, essa, eu, eu, eu tinha noção que eu já conhecia várias pessoas que, que, que me ajudavam com essa questão de fazer flyer para festa tal. Mas eu abri o leque para qualquer coisa que aparecesse, né? E aos poucos também, as pessoas com que com quem eu já tinha trabalhado em outras agências e alguns amigos, ficaram sabendo que eu estava fazendo freela. Então, eles meio que iam me acionando para qualquer tipo de freela, né? E, mas o legal é que, assim, eu acho que começou a ter uma percepção que, assim, cara, o Vitor faz... Flyer pra festa e pra show, sabe? Então, puta, dá pra, de repente, chamar ele pra fazer esse job aqui que tem uma pegada mais assim, sabe? E nisso eu comecei a fazer bastante trabalho pra evento, assim, sabe? Umas coisas assim, não mais evento, não mais evento, festa e show, outros tipos de evento, sabe? porque meio que eu já entendi a dinâmica, né, da coisa. Então isso foi meio que, que acontecendo também. Então começaram a aparecer trabalhos para eventos dentro de agência. Tipo, sei lá, eu fiz por três anos, cara, é, todo o material gráfico da corrida cartoon, saca? Então Caralho, tipo, é, <risos> e foi por indicação de um amigo, sabe? Então já foi um trabalho que era uma outra dinâmica e, e um outro tipo de grana, tal, não sei o que, mas veio meio que por conta dessa experiência que eu já tinha de fazer é, material para eventos, sabe? Tipo, é, esse amigo que indicou, ele associou uma coisa com a outra e falou assim: puta, vou indicar o Victor por conta disso, sabe? Ele uhum. já sabe fazer material para eventos. Então foi meio que isso foi uma coisa, foi foi puxando a outra, vamos assim dizer, né? Até a formação do estúdio, né? Então, como eu falei, tipo, eu ia fazendo de tudo que aparecia até a formação do estúdio. Quando esses freelas começaram a, a, a pipocar bastante, né? a, a ter bastante, ter frequência, foi quando eu tive uma conversa com... com com o Rê, com o Renato, meu primo, né? E foi assim, cara... Ele tava numa agência também, aqui em São Paulo também. E eu falei, cara, vamos trabalhar junto que... Acho que vai dar certo, hein? vai ser... Acho que tem trabalho pra nós dois. O que tá pintando aqui pra mim tem trabalho pra nós dois. E aí ele veio. E aí a gente... Isso foi no finalzinho de 2014. Eu fiquei dois anos aí, né? Nesse... Fazendo de tudão. E aí... Quando o Rê chegou, a gente entregou o que tinha na pauta e, tipo, puta, vamos, vamos montar um estúdio, sabe? Vamos, vamos começar a, a dar uma cara para isso. E aí foi aí que começou a, a conversa do Estúdio
0: Caixa. Então, a princípio, vocês dividiram o trampo ainda sem ter esse nome, né? Sem ter essa estruturação como estúdio, assim. Foi mais um rolê, dois independentes juntos, assim, sem especificar o que era isso.
1: Cara, foi mais ou menos assim, ó. O re, é, o estava na agência e eu falei para ele, cara, tá com bastante demanda, tá com bastante trampo aparecendo. Eu acho que a gente consegue os dois. Eu comecei a não dar conta mais sozinho da demanda de trabalho. Esse, esse trabalho aí do do, do corrida cartoon que eu falei, assim, esses eventos que começaram a aparecer maiores, eles demandavam bastante, cara. Era trabalho, assim, pesado, né? Porque são eventos grandes, né? Tem muita coisa para fazer. Então foi nessa época que o reveio. Ainda não... Cara, eu já tinha uma ideia de querer montar um estúdio, sabe? Mas eu nem sabia direito o que era, como funcionava um estúdio, né? Como eu falei, eu vim de um, de, um, de um rolê de agência, né? Eu tinha os estúdios que eu admirava, que eu admiro até hoje, né? Que ainda são modelos para mim. Mas... A nossa ideia era que, assim, a gente não... A gente tava cansado de agência... A gente tinha esse background de ilustração, eu e ele a gente sempre teve isso, né? Então a gente falou, cara, vamos, vamos que dá pra gente dá pra gente usar isso daqui como base pra gente fazer um negócio do jeito que a gente quer, sabe? Então, como eu tava fazendo esse frio e pegando de tudo, ele meio que foi. Ajudando a gente a pagar as contas, a ter uma grana, mas começar a correr atrás do que a gente realmente queria. E aí foi nessa época que a gente deu o nome a parada, a gente se juntou, a gente alugou uma sala, e aí a gente meio que oficializou em 2015 como o ano de origem do Estúdio Caixa.
0: Cara, e rolou uma transição também do jeito de trabalhar, assim, porque acho que já é uma diferença considerável da rotina de agência, ainda mais que você tava colocando frila de madrugada e não sei o que, para cuidar só, entre aspas, dos frilas. Aí depois, cara, você chamou a pessoa para trampar junto, e depois começaram a estruturar isso, com a intenção de vir mais cliente, então, veio mais, como é que foi essa adaptação assim, de fluxo de trabalho mesmo, ou foi meio, cara, vai pegando o que dá, vai fazendo e, e sei lá.
1: Cara, foi um pouco disso. A gente continuou pegando tudo que aparecia, porque a gente precisava pagar as contas, né? Quem mora em São Paulo sabe que o aluguel hoje em dia tá pior ainda, mas na época não era muito diferente, né? E, e a gente pegava de tudo, mas a gente tinha muita consciência do que, que a gente realmente queria fazer, saca? A gente queria aplicar ilustração, a gente queria o foco em design gráfico, a gente queria o foco em, em, em peças de design gráfico, tipo, a gente queria fazer identidade visual... A gente queria fazer embalagem, a gente queria fazer essas coisas. Então, o que que rolava? A gente pegava de tudo, mas, cara, a gente gastava, tipo, amanhã para fazer o de tudo e o resto do dia inteiro para fazer o que a gente achava que era o que era a nossa cara, sabe? Por mais que os trampos da manhã estivessem pagando tudo e o trampo da tarde não estivesse pagando nada, a gente sempre fez essa, <risos> essa equação, é. sabe? Então, o que, que rolava? Por exemplo, cara, tem, tinha né, uma. Hoje em dia ela não existe mais, mas a Fan House foi um cliente que marcou muito assim, o, o, o Studio Cars. Você pôs a mão no peito aí, de saudade da Fan House. Tem tá uma lágrima aqui, cara. É, cara, a Fan House foi marcante pra caramba pra gente, e por conta disso, cara, a gente dedicava bastante tempo para fazer os posters da Fan House. E era uma produção de três, quatro postas por semana, sabe? Para as festas. Então, a gente, inclusive, a gente fez um... Esse case da Fan House, ele é maravilhoso. Porque, assim, boa parte do estilo do Estúdio Caixa surgiu ali. Mesmo que a gente não tenha um estilo muito bem definido, a, a Fan House serviu para a gente dar a cara que a gente queria para o Estúdio Caixa, sabe? E, cara, a Fan House não era uma grande casa noturna, não era um mega bar, não era um... Né, cara? Era um lugarzinho pequeno que cabiam 100 pessoas dentro. Então, eles não tinham muita grana pra pagar pra gente, né? Então, elas só que assim, nunca falaram nada pra nenhum, nenhuma arte que a gente fez, sabe? Nunca reprovaram nada do que a gente fez. Eles <risos> deixavam a gente assim, total livre. E, e, cara, foi ali que a gente descobriu o que a gente queria e tal. E aí, a Fan House ajudou a trazer outros projetos, sabe? Tem até um projeto aí que eu considero que foi o, o a grande virada do Estúdio Caixa, que foi o On Hold Music Festival que a gente fez pra agência Grey. E foi por conta dos postos da Fan House, sabe? Quem quem entrou em contato com a gente foi o, o Pedro Rocha, que era o, era o diretor de arte desse projeto. E o Pedro Rocha, ele ele foi estagiário junto comigo, há muito tempo atrás. Então, isso que eu falei que é legal de você ter essas conexões e de você acionar. É, tipo, acho que é legal deixar as pessoas. Isso eu fiz muito quando eu Comecei a fazer Freela. Todo mundo que eu conhecia da área... Que poderia trazer projetos para mim... Poderia me chamar para fazer qualquer coisa... Eu avisei para eles que eu tava fazendo aquilo, sabe? Então, tipo... O Pedro Rocha... Ele acompanhava esse trabalho que eu fazia para Fan House... Ele já, conhecia, já acompanhava meus trabalhos... Bom, a gente trabalhou junto há, tipo, anos atrás... Hoje, quase 20 anos atrás... <risos> É, e, e ele sabia disso, então quando, quando esse projeto do On eles criaram lá, ele teve um insight lá na cabeça dele, puta, isso daqui é a cara do Vitor. vou falar com ele. E aí ele foi lá, me chamou, eu e o Hei pra conversar com ele, e aí a gente fez uma reunião, e cara, era a nossa cara mesmo o projeto, sabe? Era o que a gente tava fazendo pra fan house, quase que de graça. E aí, a gente fez para uma agência grande, e o projeto teve uma repercussão maluca, assim, sabe? Esse projeto ele ganhou, ele ganhou canes, ele ganhou tudo quanto é o prêmio que tem para ganhar, assim, sabe? E, e pelo estúdio Caixa, a gente ficou super feliz porque ele foi selecionado para Bienal Design Gráfico, e foi também. Ele ganhou o Brasil Design Awards também, na categoria Ouro, enfim para um estúdio de duas pessoas esses prêmios assim eu acho, eles são um reconhecimento legal assim para gente né? e, mas independente dos prêmios ele meio que definiu bastante da nossa linguagem ajudou a definir isso e, e, e ajudou a trazer outros projetos na, 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 na mesma pegada né então assim cara foi tudo um processo né do, tipo, você vê eu comecei fazendo esses flyers para festa que virou é, a Fan House como cliente do estúdio Caixa, Dentro do estúdio caixa, a gente sabia que valia a pena investir na fan house para poder fazer os projetos que a gente queria, né, como vitrine, e isso gerou o on-road que trouxe outros projetos, né. Não vou falar que ah, depois depois tudo aconteceu, não, não me foi assim. Né?
0: Sempre. Não, não <risos> vivemos
1: felizes para sempre, porque, tipo, não foi na semana seguinte que a gente fez o on-road que apareceu milhares de trabalhos, não. Tipo, inclusive, quando aconteceu o um on-road, a gente estava quebradaço de grana, quebradaço a gente tava a ponto de fechar o estúdio, assim, sabe? Foi meio que um... Eu já falei isso, inclusive, pro, pro Pedro, que é o... foi o diretor de arte que chamou a gente, que o Conrod, ele ajudou bastante, assim, a dar uma estruturado e dar um gás pra gente, saca? Então foi muito legal isso. E... Enfim, e aí não só a fan house e tal, mas quando a gente pegava, tipo, isso a gente faz até hoje, cara, de pegar projeto de identidade visual que não tem muita grana, mas a gente vê potencial ali, tipo, cara, isso daqui, se a gente fizer assim, assim, assado, puta, isso daqui vai ficar muito legal no nosso portfólio. A gente faz isso até hoje, assim. A
0: gente é, tá fazendo eu um projeto que eu isso, cara, se até hoje vocês conseguem, e se é interessante também, né, ter esse tempo, claro que não vai ser <risos> pra sempre, de manhã, os trampos que pagam e a tarde toda trabalho projeto pessoal, mas vocês hum. ainda conseguem encaixando aí até para o desenvolvimento dessa identidade do estúdio, né? Porque é, sei lá, acho que as coisas vão mudando, né? As perspectivas de cada um vão mudando também, do que está que a fim de produzir na hora ali, e isso nem sempre bate com o que dá para colocar na rua com o cliente.
1: Uhum. É, cara, a gente ainda tem bastante disso de querer de pegar algumas coisas que a gente sabe do potencial mesmo tendo pouca grana mesmo sendo clientes é, é, clientes pequenos assim sabe tipo a gente curte muito fazer identidade para bar restaurante, tal não sei o que. principalmente porque todos esses que a gente faz a gente não está fazendo para grandes cadeias para grandes é, né a gente está fazendo para são pequenos negócios mesmo sabe é muito legal porque a gente vê o tesão dessas pessoas que estão começando um negócio novo, tal, não sei o quê. É muito massa ajudar da vida, sabe? É muito legal isso. E para a gente até trazendo um outro tópico aqui que é super do momento, né? A questão da pandemia para a gente é, pegou no sentido assim da gente sempre ter feito muito trabalho para esse tipo de, de negócio e esses negócios sofreram pra caralho na pandemia, né, esses negócios morreram na, na pandemia, então, assim, esse tipo de trabalho caiu bastante, só que a gente também viu essa galera que a gente, porque, assim, cara, a gente acabou fazendo algumas amizades até, assim, sabe, de, de desenvolver, esse... a gente vê essa galera, assim, de perto sofrendo todas as, as dificuldades aí de, de passar por essa pandemia sem qualquer tipo de suporte, sabe, esses esses pequenos bares, pequenos restaurantes, casa noturna, tal. Então foi foi um, um processo assim bem, enfim. Processos dolosos aí durante a pandemia é o que mais tem de história para contar todo mundo, né? Enfim, mas é, é foi só uma, uma das coisas que a gente a gente acompanhou bem de perto, né? E a gente até hoje tem isso dentro do estudo. A gente curte fazer esse tipo de coisa. A gente sempre quando aparece esse tipo de orçamento, a gente fala, puta, a gente gosta de pegar projeto assim, porque é, é legal pegar quem está tá, tirando uma ideia que muitas vezes é o sonho de vida do cara e botando aquilo ali em prática tá? Então, para a gente tem uma satisfação muito grande em, em fazer aquilo, sabe? Eu e o Rê, a gente gosta bastante de, de desenvolver esse tipo de projeto. Mas assim, a gente também hoje, é, a gente conseguiu... É, desenvolver uma certa identidade do estudo assim, onde já chegam também muitos projetos legais grandes, de campanha de agência tal, com a nossa pegada, assim, os caras querem a nossa cara, sabe, então isso pra gente é bem, é bem gratificante assim também, sabe, e, tipo a gente não tem mais hoje que fazer os projetos chatos de manhã correndo e dedicar o tempo é, a mais não que não tenha mais projeto chato, viu? Tem muito projeto chato, tem muito projeto que <risos> sempre vai ter, né? Isso daí não tem jeito, sempre vai ter. Mas hoje a gente consegue, a gente consegue trabalhar assim, com muita coisa legal e que, que dá gosto de fazer, sabe? Acho que, lógico que tem um projeto ou outro que a gente acaba fazendo. Naquele momento de seca ali, você sempre acaba se metendo numa furada ou outra, né? Isso daí eu acho que é normalzaço. Passa umas semanas ali, não pinga um orçamento, e aí aparece aquele trabalho que tem cara de furada, tem cheiro de furada, mas ali você tá meio com medo, assim, puta, não tá pintando nada, vamos pegar, vamos. Aí você pega e aí começa a aparecer todos os projetos legais do mundo, <risos> e aí você, porra, eu tô enrolado com essa furada aqui ainda, saca? Isso aí, puta, isso acontece pra caralho hein?
0: <risos> Cara, e em relação ao equilíbrio, assim, do seu tempo, você tem um pouco mais de. Liberdade, assim, você consegue equilibrar melhor vida pessoal e trampo, que também é um, todo um rolê, né, falar disso na pandemia, mas porque, bom, você veio daquela perspectiva de trabalhar o dia inteiro e de madrugada pegar os frilas. E aí, com o caixa, vocês conseguiram ou conseguem, geralmente, estruturar um pouco mais isso para não ficar também esgarçado, não ter burnout de novo e tudo mais? Como é que é essa organização?
1: Cara, a gente tem uma qualidade de vida muito boa hoje em dia, assim, sabe? A gente conseguiu uma dinâmica de trabalho, assim, que eu acho muito boa. A gente tentou vários formatos já, né? A gente já passou... o caixa existe desde 2015 e a gente já passou por diferentes tipos de... de, de, de diferentes formatos de estudo, né? A gente já teve sala, a gente já teve gente trabalhando com a gente com funcionário fixo, a gente já teve é, sala grande com mais funcionário fixo e atualmente é, tá eu e o Rê trabalhando remotamente, ele na casa dele, eu na, casa, na minha casa, sem ninguém, mais ninguém, só nós dois, a gente monta equipe quando precisa, dependendo do, o projeto e hoje é o, eu acredito que seja o melhor formato que a gente já teve eu sempre tive muito medo da gente não funcionar bem é, separado porque eu e o He, a gente sempre foi muito junto a gente cresceu junto a gente brincava de desenhar junto tipo, isso está até acho que tá até no nosso no, no nosso release ali do, do do site do cacho acho que tem alguma coisa desse tipo <risos> Então, assim, cara, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo longe do rei como agora na quarentena, saca E, e, e a, gente, a gente meio que experimentou esses vários formatos. E eu, pessoalmente, assim... É Estou muito confortável com esse formato atual. Mas, assim, não só. Independente do formato atual hoje, por conta da pandemia, do, de trabalhar remoto, a gente sempre conseguiu se, se, se dar o direito de ter essa qualidade de vida, sabe? E tipo, a gente, a gente não começa a trabalhar cedo, a gente não costuma trabalhar até muito tarde, a gente tem uma. uma o volume de trabalho bom, eu acredito. A gente tem uma constância de trabalhos, conta. Óbvio que tem momentos que são mais puxados, tem. A gente, acontece que a gente trabalha fim de semana, acontece de, às vezes, a gente trabalhar de, de noite. Mas não é aquela agonia de vida em que isso é a rotina, né? Toda gente é pizza. É, exatamente, nossa senhora, e deu até <risos> queimação aqui, mas é, o lance do caixa é que a gente conseguiu organizar uma rotina de trabalho que ela é muito ela é muito boa pra gente, assim, do tipo de manhã a gente consegue é, puta, fazer exercício, passear com um cachorro, eu, eu não tenho cachorro, eu tenho, eu passeio todo dia com meu cachorro de manhã, dou uma caminhadona com ele e tal, tomo meu café com calma, enfim... A gente começa a trabalhar... A gente tem uma rotina... Eu, sou, eu preciso de uma rotina na minha vida... Eu tenho uma rotina muito clara... Mas ao mesmo tempo é muito livre também... sabe? E não só livre para a gente... É, não precisar ficar correndo... E nem ficar trabalhando até tarde... Mas eu acho que assim o nosso processo criativo também precisa ter um pouco dessa liberdade, sabe? A gente não gosta muito de encavalar muitos projetos dentro do estúdio. A gente poderia estar, tá, cara, em determinados momentos a gente, é, a gente diz não para muito projeto, sabe? Para poder a gente fazer da forma como a gente gosta. Cara, eu não gosto de, de, de trabalhar daquele jeito em que você fica, senta no na frente do computador às nove da manhã e, e você não consegue nem levantar para almoçar direito sabe você não consegue raciocinar então assim a forma como a gente cria não, não funciona muito bem assim sabe a gente a gente está cansado de saber disso então a gente tem um dia em que assim a gente cons eu consigo durante o dia parar e descer com o meu cachorro sabe com o Jamal é o nome do meu cachorro descer com, com o Jamal para passear <risos> sabe dar uma volta na, no, no quarteirão aqui. E eu acho que isso ajuda muito no processo criativo, assim, sabe? Você dá essas pausas, você dá esses respiros. Tipo, às vezes a gente tá travado, seis horas... Cara, eu vou parar por aqui hoje, amanhã a gente retorna, sabe? Porque, tipo, a cabeça não tá mais funcionando, não tô mais conseguindo resolver esse aqui. Você tá fazendo um type, fazendo um ilustra alguma coisa, a partir de certo ponto... Você... E, assim, é, puta, é muito confortável trabalhar desse jeito, sabe? Tipo, é um puta luxo conseguir trabalhar desse jeito mas a gente hoje a gente consegue fazer isso, cara tipo, hoje a gente consegue pegar um determinado número de projetos ao mesmo tempo a gente sabe qual que é o nosso limite sabe a gente sabe, puta se a gente pegar mais esse vai ter que rolar uma, uma madrugadinha uns dois finais de semana e a gente escolhe, puta, vamos nessa porque é muito legal, vale a pena ou, puta, não, furada, nem vale a pena. Isso daí não vale... Essa, isso que é o legal do, do, de você ser o, o dono do negócio, né, cara? O, o dono da agência, o dono do... Ele vai enfiar qualquer coisa nas suas costas, né? Do tipo, a equipe tá lá, ele tem que botar a equipe pra trabalhar, então ele vai enfiando o trabalho junto. No nosso caso, quando eu vou negociar prazo, cara, sou eu que vou trabalhar de madrugada, sabe? Sou eu que vou trabalhar de fim de semana. Então, <risos> e, o, assim... É totalmente <risos>
0: diferente da decisão, né?
1: Totalmente diferente. Até, até a, 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 quando o cliente dá, dá o feedback, né? Do tipo, cara, é, a gente sabe que em rotina de agência o cliente dá o feedback e a criação já executa aquele negócio no dia seguinte, né? A gente, como, na, como é a gente que vai trabalhar de madrugada ou no fim de semana, a gente sabe, né? Então a gente tem um uma tratativa, uma negociação diferente, sabe? Mas é isso, cara. Sim, eu acho que e, e, eu acho que isso reflete muito no trabalho que a gente está fazendo, sabe? E, tipo, eu acho que a gente faz os projetos do jeito que eles são, a gente chega do jeito que ele é, porque a gente consegue ter essa, a gente conseguiu organizar essa rotina, assim Então, respondendo sua pergunta, eu diria que nossa rotina é muito, é muito boa, ela é muito é, saudável, eu diria. Eu, eu acho que depois de alguns como eu falei, os alguns é, <risos> algumas é, é, úlceras úlcera nunca tive, mas enfim. Algumas dores de estômago, eu acho que, que a gente chegou num formato bem legal, assim, sabe? Que a gente tem hoje, que eu considero o formato, melhor formato que a gente já teve.
0: Cara, muito legal, muito legal. E aí, desses formatos que você falou, que, pelos quais vocês passaram, assim, também de ter outras pessoas junto e tal, acho que também impacta bastante nas questões financeiras, né? Vocês já foram obrigados a ter diversos jeitos de lidar com a grana também, de pagar para funcionar e tudo mais. Como que é hoje para lidar com isso?
1: Cara, é, eu até falei aí, acho que eu falei em algum determinado momento que a gente tava super mal de grana, acho que... Uhum. Ali por 2016, 2017, a gente quase deu uma quebrada, assim, e cara, eu meio que tive que aprender mesmo a lidar com a grana, assim, com a organização financeira, e isso é assim, é fundamental, cara, isso daí, não, eu acho que não só para o estúdio, mas para a vida pessoal, assim, também, depois que eu comecei a me organizar financeiramente, minha vida mudou, <risos> E, e, e no estúdio, cara, é. Puta, parece até amador você falar, ah, você não tem essa organização, né? Mas, cara, você tá. ninguém me ensinou a montar a, a, a um negócio, né? Então a gente foi fazendo as, foi descobrindo as coisas, né? Do mesmo jeito que o tipo de projeto que aparecia foi um negócio meio que tipo, a gente foi fazendo tudo. E, e, e dedicando energia para algumas coisas e, e, e as coisas foram sendo filtradas e foram chegando no lugar, toda a dinâmica de como organizar um estúdio também foi meio que acontecendo assim, né? E a parte financeira não podia ser diferente, né? Eu, tipo, no começo eu imaginava que, tipo, cara, a gente pegava grana, eu ficava com tanto, ele ficava com tanto, e era isso aí, sabe? Aí depois de um certo tempo a gente fez um esquema de salário que, que, que funcionava Funcionava, não. Funciona, ainda bem. Mas a gente não tinha tanta perspectiva de fluxo de caixa contínuo, assim. E isso foi muito importante, até assim, a gente ter essas crises aí, essa crise financeira em 2016, 2017. Porque, assim, você nunca sabe quando que você vai ficar um período sem trabalho. Então, assim, eu já, eu já vinha da época de Freela com bastante rotatividade de tudo quanto é tipo de coisa... Só que eu acho que essa crise rolou porque, assim, antes era eu sozinho. Depois que eu me juntei com o Rê e a gente alugou uma sala, o negócio ficou ficou mais caro, né, também. Então, eu comecei a ver que, assim, não era só fazer tudo esses jobzinhos que iriam pagar as contas, né. Então, foi aí que, foi até aí que veio o on-road, vieram outros projetos para agência tal, não sei o quê. E aí eu descobri a importância de você ter um fluxo de caixa contínuo, programado e, 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 e trabalhar com reserva e tudo isso para poder continuar, ter uma uma, uma uma continuidade, né? Hoje a gente tem uma margem boa, hoje em dia a gente, a gente trabalha, como eu falei, os dois recebem um salário, sabe? Os dois, todo mês a gente tira essa grana, o resto fica, né? Fica do tipo, dependendo do, da quantidade, a gente até às vezes coloca... É, ou deixa na conta ou coloca em algum tipo de investimento para não ficar com o dinheiro parado né mas assim a gente não 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 põe esse dinheiro no bolso e torra sabe Eu acho que é muito legal ter essa 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 visão salarial aí porque tipo cara hoje a gente trabalha mais assim Puta, estamos com uns seis meses de salário garantido sabe então e a margem que a gente costuma trabalhar a margem de segurança que a gente costuma trabalhar porque é até interessante por dois motivos né cara Eu acho que é a sua vida financeira te ajuda a, 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 a te norteia para duas coisas. Ela te evita de pegar furada, porque você não fica. Quando você está sem trampo, quando você está, você pode pegar qualquer coisa, né? Você pega qualquer trampo furada, às vezes por um trabalho que vai te dar é, semanas de trabalho por pouca grana. Só que aí no meio de caminho aparece aquele projeto lindo, maravilhoso feito para você, com muito mais grana, e você não pode pegar, porque você está fazendo trabalho furada, sabe? Isso já aconteceu com a gente. Então, assim, você ter essa, essa, essa margem de caixa, ela te ajuda a falar não para os trabalhos curados você não precisar se meter nessas e, e, e conseguir se organizar para poder, como eu falei, para a gente é importante ter essa, esse tipo de rotina que a gente leva, esse tipo de, de, de jeito que a gente leva para conseguir criar do jeito que a gente cria. Então, assim, para a gente é importantíssimo ter essa programação de caixa, essa programação de grana para poder... Quando tá com pouco projeto, tá com menos orçamento aparecendo e tal, a gente não ficar tão desesperado e embarcar em qualquer loucura, sabe? Eu ainda fico desesperado, ainda fico ansioso, ainda tenho sono, <risos> mas assim, pelo menos é, o impacto é menor.
0: Assim, com sabe? um pouco mais de tranquilidade, né? Exatamente. Cara, muito legal. E aí. É, talvez essa seja uma pergunta bem complexa também, porque bastante coisa já mudou aí que você tem contado e tal, mas se, você tem algum plano específico para sua carreira, um plano seu e do Rê para o estúdio? Tem, assim, médio e longo prazo ou imediato? Talvez tenham planos que tenham furado também por causa da pandemia, mas enfim.
1: Cara, sobre essa questão de ter alguns planos, alguns objetivos. Eu sou uma pessoa muito, muito inquieta, assim, sabe? Eu sempre estou pensando o que que a gente, o que, que a gente está fazendo errado, o que que a gente não está fazendo. Eu sempre acho que a gente está fazendo alguma coisa errada, sabe? <risos> o que, que a gente não está fazendo? A gente está ficando para trás? O que que, o que que, pode melhorar tal? Então é... Isso até é uma coisa que... Isso é muito, é muito bom dentro da minha relação junto com, com o Renato, sabe? É, a gente é muito diferente em alguns aspectos. Então, tem muita coisa que eu sou super acelerado e ele é o cara que... me Calma, cara. Tá tudo bem? Tá indo tudo bem? E tal, não sei o quê. E eu sou o cara que às vezes também... Não, vamos lá, e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente se completa muito nesse... nesse Nesse sentido, sabe? Eu tive muita sorte, inclusive, nesse, nesse aspecto, cara, de, de encontrar essa pessoa, assim, que é meu primo, tipo, é minha família, é meu melhor amigo e é meu sócio, sabe? A gente nunca teve nenhuma briga, a gente nunca teve nenhuma discussão. E a gente compartilha esses planos, esses sonhos, isso tudo dentro da nossa carreira, cara. É muito incrível como, pelo menos até agora, a gente tem uma sintonia muito grande, né? Então, eu tô, o, o, o tempo todo, eu fico trazendo coisa nova, fico botando coisa nova na cabeça dele também, e vice-versa, né? Então, assim, eu sempre tenho alguns planos de curto e médio prazo, assim, sabe? Como eu falei, quando a gente começou a fazer... Os posts para fan house, por exemplo, a gente tinha uma perspectiva naquilo, sabe? A gente sabia que ali era o nosso melhor tipo de trabalho e que aquilo poderia render alguma coisa. Então, a gente investiu naquilo e, e aí gerou outros trabalhos. Gerou um road gerou. É, puta, não sei nem. Eu sempre falo muito do on-road porque acho que ele foi um dos primeiros, mas fizemos trocentos outros aí, né, nessa. Nesse, nesse caminho, então assim a gente sempre faz alguns pequenos movimentos pensando nisso sabe, e, tipo quando a gente começou a fazer projetos de identidade a gente sempre fez também com, com esse foco de trazer outros outros projetos tal. então assim, teve um momento em que a ideia do estúdio era ser um estúdio de design gráfico, de embalagem de logo, e aí a gente viu a oportunidade de ilustração então a gente investiu nesse plano de fazer ilustração também isso foi meio que o que fez o estúdio realmente acontecer, né? Então, assim, é, sempre que tinha algumas coisas assim, a gente traçava algumas metas que a gente via que ajudaria aquela ideia a se concretizar, sabe? Agora, no começo da pandemia, por exemplo, é, quando, sei lá, 2019, é, a gente teve essas, vamos dizer assim, mudanças políticas no país, né? E, cara, o dólar subiu absurdamente muito rápido, né? Então, quando foi assim, no começo de 2020... Já no final de 2019, começo de 2020, a gente começou a falar, cara. A gente precisa... Puta, seria legal se a gente começasse a ganhar em dólar, né? Então, a gente começou a mexer algumas coisas, assim, né? Tipo, acho que pra tudo nessa jornada de vida de freelancer e, e, e de estúdio... Pra tudo foi muito nesse sentido, assim. Cara, o que, que a gente pode fazer aqui que tá o nosso alcance... para fazer aquela meta acontecer, né? Então o que aconteceu? Puta, o dólar tá alto, deve ser mais ou menos o que vai acontecer nos próximos quatro anos. Cara, eu voltei a fazer aula de inglês, a gente traduziu todo o conteúdo que a gente tinha, site, Behance, Instagram, a gente começou a colocar tudo em inglês, e o fato de eu ter voltado, a gente não tinha nenhum projeto encaminhado, a gente não tinha nenhum cliente, a gente não tinha nenhum contato, nada, zero, só que aí, Começou a aparecer, sabe? Porque com essas ações que a gente fez que ajudaram a nosso trabalho que a gente já tinha, nosso portfólio que a gente já tinha, chegar em algumas outras pessoas que antes estavam passando batido, né? Então, em 2020, a gente fez dois projetos para fora: a gente fez o Shoebox e que foi um dos premiados no, no LEG Awards, que saiu na, na semana passada, e a gente fez também uma marca de Burrito Shop em Londres. Então, Culhos. É um projeto de identidade visual muito legal que a gente fez e puta a gente se orgulha bastante desse projeto porque primeiro porque foi um projeto de identidade para Londres né cara e segundo porque ele ele tem muita nossa cara assim sabe ele é super ilustrado e tal e ele rendeu já outros outros trabalhos assim e aí virou o ano virou 2021 cara a gente já teve esse ano várias reuniões em inglês. a gente já fez mais três projetos para fora esse ano a gente está trabalhando num projeto novo de identidade também, para um, um restaurante. E, e assim, o que, que a gente fez? Puta, lá no final de 2019, a gente fez esse, esse plano, vamos assim dizer, né? De tipo, puta, seria legal se rolasse isso. O que está que no nosso alcance para a gente fazer? Puta, fui voltar, eu voltei a estudar inglês para destravar, sabe? Eu precisava. E eu também eu não tinha condições de traduzir nosso site. A minha professora de inglês, inclusive, ajuda demais nesse sentido. Nossa, ela é, é uma santa, ela ajuda pra caramba, gente. Então, assim, foi fazendo essas coisas. Hoje, todo post que a gente faz no Instagram, no Behance, tudo a gente coloca português e inglês, tá? E, cara, ajuda. A gente já recebeu o, os projetos que a gente fechou ou pedido de orçamento foi tudo via Behance e pelo Instagram também chega a coisa a gente sabe que tem até outras plataformas a serem exploradas tal mas a gente tudo a gente faz muito com calma tal então assim a, a demanda que tá vindo hoje tá super legal então assim mais para frente a gente vai fazendo mais coisas que acho que vão trazendo é resultados como esse. Então, esses são, assim, são algumas coisas de curto, médio prazo que a gente vai fazendo. Agora, de longo prazo, cara, que você falou, puta, de longo prazo eu espero, não sei, eu quero... é muito difícil pensar muito longe, né, cara, no mundo que a gente vive hoje, então eu... primeiro plano de, de, de longo... De, o primeiro plano de todos era conseguir ser vacinado fui... Então, ó... <risos> Agora, é, isso aumenta as nossas perspectivas, né? Mas, cara, uma coisa que eu penso muito em longo prazo é assim: eu quero ter. Eu sei que a carreira criativa, assim, ela tem limitações a partir de uma certa idade, sabe? A partir de um certo momento, a gente vai ficar para trás. A partir de um certo momento, o modelo que a gente tem hoje não vai funcionar mais a partir de um certo ponto eu não vou ter mais condições de botar tanto a mão na massa tal então eu tenho isso em vista sabe então assim eu sempre é, sempre penso no que no do futuro com sei lá 60 anos eu não quero ter perrengue, sabe eu não quero ter uma a gente não tem cara eu passei pelo processo de pejotização faz muitos tempos muito Então, assim, e eu acho que uma boa parte do mercado de fila, tal, não sei o que. Então, a gente tem que pensar nisso, sim, sabe? A gente tem que pensar bastante nesse longo prazo aí. Então, o que eu mais penso, assim, é, em termos de carreira, é assim, tipo, cara, é, eu sei que, como designer gráfico, eu posso ir até um certo ponto, e a partir de certo ponto eu vou talvez mudar minhas funções aí talvez seja interessante ter uma equipe sei lá como é que vai estar o mercado daqui né? as coisas estão mudam muito rápido também né mas eu o, o, o longo prazo hoje é esse assim, sabe pensar em, em sempre ter consciência de que tipo é, amanhã as coisas podem ser diferentes então eu tenho que sempre estar consciente e, e, e ligado para não ficar para trás nesse sentido assim, sabe? eu quero ter uma, uma Vamos dizer assim uma, uma aposentadoria confortável assim. Quem sabe eu vivo até os, não sei quantos anos, quantos anos o Milton Gleiser faleceu no, no ano passado, acho que quase 100 anos, né, 99, né?
0: 90, é, acho que quase 100. É. Cara, eu já adoraria. tinha me perdido que era ano passado. Eu ia falar faz uns dois anos, a noção de tempo. É, pode,
1: pode ser que tenha sido dois anos. Não sei, não sei. Mas, assim, puta, adoraria chegar com a lucidez que ele tinha, assim, sabe? Uhum. Trabalhando e tal, mas, enfim. Eu penso muito nisso, assim, do tipo, cara, que a gente tem tá que estar pronto pra isso. Então, a longo prazo é o que eu mais me preocupo, assim, sabe? As coisas são tão dinâmicas no, 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 dentro do, desse universo que a gente está trabalhando que, sei lá, não dá para fazer muito plano prático sobre a carreira de designer gráfico no longo prazo, né? Só no médio e no curto, mas a longo prazo é isso aí. Eu quero estar tá bem com, com a Carla, minha esposa, e com o Jamalzinho terceiro, segundo.
0: <risos> Pode crer. Cara, e aí? É, eu sempre falo de se tem alguma história que foi marcante, assim, você já contou algumas, né, de momentos de transição aí, inclusive de clientes e de trabalhos específicos que foram marcantes para dar um impulso a mais no estúdio e tal, tem alguma outra que você queira incluir aí nesse, nessa gama de histórias que mudaram alguma coisa, ou que te deram um start de algum jeito?
1: Cara, tem algumas coisas que foram, a gente teve histórias boas e ruins, né, no... tiveram trabalhos furados, sabe, lógico Teve pra caramba, é, trabalhos intermináveis. Cara, a gente nunca tomou balão financeiro assim, sabe? Nunca, nunca, nunca teve nenhum golpe. Já teve aqueles clientes que desaparece e reaparecem um ano depois, como se nada tivesse
0: acontecido, querendo que continuar. Um na barriga
1: <risos> Querendo continuar, assim, do, tipo, ah, onde a gente estava mesmo, então? então sou louca. Aí, cara, você
0: tá <risos>
1: vivo ainda, né? Mas, cara, teve até um trabalho, assim, um dos primeiros trabalhos que a gente fez, assim, de animação tal. É um trabalho que ficou muito horrível, muito, muito, muito horrível. E eu fiquei morrendo de medo quando esse trabalho ia sair. Porque ele tava muito feio, assim. E eu sabia que ele ia ser lançado no YouTube só, especificamente. E eu demorei, acho que, uns três meses para entrar no vídeo no YouTube. Porque eu não queria <risos> ver os comentários, saca? Hoje em dia, a gente, vez por outra, a gente entra, assim, sabe? Eu, 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 porque os comentários são terríveis, assim. São bem... As pessoas são más na internet, né? Sim. Então, não, não só na internet, né? A gente... <risos> Mas, é, Os comentários são bem maldosos, assim. O trabalho é horrível, tudo. Do roteiro, a as partes que que a gente fez, as partes que a gente não fez. Então, assim, ele ele deu várias lições pra gente esse trabalho, né? Mas, assim, de trabalho furado, eu acho que esse foi o mais assim, épico de todos. E eu não vou nem falar nome de cliente, nem nada, mas, assim, todo mundo faz por isso. O trabalho ficou feio, as ilustrações são... As ilustrações foi eu e o Renato que fizemos, são horrorosas, horrorosas. Eu olho, tipo, mano, onde a gente tava com a cabeça? Como é que a gente liberou isso? A gente tinha que ter Abandonado o projeto no meio, vai a gente. <risos> e aí a gente fica mais incrível. Não vai nome
0: para não angariar aqui entre os ouvintes mais comentários raivosos no YouTube.
1: É, não. As pessoas vão ver lá, vão descobrir a verdade sobre o caso. E é, é impensável, tipo, como que a gente liberou aquela arte, como que aprovaram aquilo, sabe? Mas enfim. Não, mas não é só a nossa parte que ficou feio, tudo, o projeto inteiro é feio. Mas enfim, cara, isso foi no primeiro ano de estúdio, isso, todo mundo tem um projeto feio, né? Nem é uma história muito marcante, assim. Porque eu acho que, cara, acho que ah, dentro dessa história toda do estúdio, eu acho que as duas partes mais marcantes para mim foi a tipo do Rei vindo trabalhar comigo, sabe? Então isso para mim foi a gente começar essa parceria com essa pessoa que eu assim, já já fiz os elogios aí antes, né? Então isso para mim foi uma das coisas mais marcantes e, e, e da vida, assim, essa escolha de carreira que a gente fez. Cara, como a gente é feliz hoje, como que a gente faz o que a gente gosta, a gente é, tá tirando nosso dinheirinho, a gente tá vivendo uma vida legal, é, a gente tá tendo experiências legais, porra, a gente é, ir pra Lima, pra... pra, pra ir pra congresso junto, ir na Bienal de Curitiba junto, conhecer um monte de gente legal, tá aqui trocando essa ideia com você, cara, são coisas que o estúdio está proporcionando isso pra gente, sabe? É, então, assim, são histórias muito massas, assim, sabe, que a gente tá, que a gente tá, tá vivendo graças a nossa, essa nossa escolha, sabe? Tipo, alugar a nossa primeira sala também foi, Apesar de que hoje a gente vê que tipo, não faz sentido pagar mais um aluguel numa sala. Mas alugar a nossa primeira sala foi super legal. Pra mim foi super emocionante na época, sabe? Tipo, puta, foi, foi, foi muito massa ter, ter tido isso, assim, ter tido essa experiência também. E agora também a gente teve uma experiência de um trabalho que a gente fez, que pra mim também foi marcante, que assim... Foi, foi, eu não quero ficar falando muito de prêmio. Porque é, eu estou falando porque é fresco ainda o assunto, né? Mas um dos, um dos materiais que a gente foi premiado no Light Awards foi o projeto de rótulo que a gente fez. e Que é a Geração Perdida de Paris. São três rótulos que a gente criou. E, cara, é um projeto que tem colagem. A, as ilustrações são feitas de colagem. Quem fez a colagem foi a minha esposa, a Carol. E, assim... Cara, esse projeto, ele, ele, ano passado ele já tinha sido premiado no, no, no Brasil Design Awards. E foi um dos projetos mais legais que a gente já fez dentro do estúdio. Ele tá tendo um reconhecimento super legal e... Puta, não tem história mais legal do que essa. De, tipo, cara, eu fiz com meu primo, meu melhor amigo e com minha parceira, minha parceira sabe? Com minha esposa... Então, assim, é uma combinação que, puta, eu sei do privilégio que é ter isso na minha vida, sabe? E, de ter essas pessoas ao meu redor, que foram pessoas que me ajudaram a construir isso, que, que me ajudaram a, a ter isso na minha vida. E a gente sentou e executou um projeto juntos e foi sucesso, sabe? Então, é para uma cerveja ainda, sabe? a cerveja é boa, <risos> então, cara, é uma combinação assim, muito muito legal, então eu diria que esse, esse, esse daí também foi uma, uma das coisas muito marcantes, assim, tipo, a gente faz muito projeto legal, a gente faz muita coisa legal, a gente faz muita coisa chata também, mas assim, com certeza eu posso dizer que daqui a muitos anos a gente vai olhar para trás e lembrar dessas coisas aí que eu falei com
0: muito carinho, sabe? demais, muito bom, cara e aí eu também sempre peço uma indicação qualquer, assim, de uma atividade ou de um conteúdo que pode ter a ver com o seu trabalho, com o trabalho do estúdio ou não. Pode ser um livro, uma série, um filme, qualquer coisa, assim, para deixar aí para quem tá ouvindo.
1: Cara, é... a pandemia mudou muito nossos hábitos, né? Então, é... eu, não... Eu, não... Eu... eu tentei me, me policiar para não falar muito da pandemia, porque pra não ficar datado o podcast. E, mas impossível né, não falar disso. E, mas ela mudou muito nossa rotina, né, cara? Tipo, eu sempre gostei muito de, de, de fazer coisas fora, assim, sabe? Eu curto ir pra... Bastante para museu. Puta, a gente era, a gente era... Tinha a assinatura lá do amigo Maspre, sabe? E nossas carteirinhas chegaram no meio da pandemia. Estão lá na bilheteria do Maspre até hoje. <risos> Preciso de <ir> buscar. <risos> é. e, e, e a gente gosta bastante de fazer esse tipo de coisa. A, a, a Ká, ela faz... Está é, fazendo pós-graduação em História da Arte. Então, ela gosta bastante de... Nós dois gostamos muito. Então, a gente sempre... Sempre foi um passeio que a gente fez bastante junto. E no cinema também é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, então a gente tá meio que rodado dessas coisas, né? É, eu tentei preencher meu tempo durante a pandemia, eu fiz muitos cursos, é, alguns no começo aí de história da arte, que eu gosto para caralho de estudar isso. Fiz um curso agora de história do design gráfico muito massa com o Felipe Kaiser. Cara, o Kaiser era é um cara muito foda e o o curso de história do design gráfico dele é maravilhoso. Eu fiz esse... Foi esse primeiro semestre inteiro. E eu tô fazendo pós-graduação em design gráfico também. Então, assim, eu me formei em, em universidade de propaganda. Eu sempre estudei design gráfico por conta própria. Sempre foi uma coisa que eu gastei, assim, meu tempo livre. É uma coisa que eu gosto demais. E aí, no começo do ano passado, eu resolvi que eu ia fazer a pós. Acabou que a pós foi inteira. Está sendo inteira online. Não era para ser, mas está sendo... <risos> mas está sendo muito legal o pessoal da o pessoal da sala é muito legal fiz amizades os professores são ótimos está sendo uma experiência incrível está sendo uma experiência diferente do que eu imaginava mas não deixa de ser uma experiência incrível e vou entrar agora na parte do desenvolvimento do TCC e foi é, nessa época <risos> do é, projeto e, mas enfim cara além dessas coisas assim de estudo e tal e independente de pandemia eu sempre tentei também fugir um pouco do design gráfico em si, sabe? Nos meus tempos livres. Cara, assim, eu tenho... Um, a gente tem um estúdio de design gráfico e ilustração e eu vou te falar que a coisa que eu menos faço no meu tempo livre é ilustrar, sabe? Eu admiro muito essa galera que, tipo, vive com é, sketchbook, iPad na mão, desenhando o tempo todo. Puta, eu não sou isso mesmo, assim, sabe? A última coisa que eu quero fazer no meu tempo livre é ficar desenhando... <risos> é, eu amo desenhar porra, amo mas não faço isso no meu tipo livro, eu faço outras coisas eu gosto bastante de sair, de estar com meus amigos como falei, é, fazer esses rolês aí Para mim, de ideal é dando um rolê com a Kai, com o Jamal juntos pelo bairro e tal. Coisa que a gente também não tem feito muito, né? E, mas e, tipo, cara, eu gosto muito de, de ouvir música. É, enfim, acho que eu não faço nada muito diferente do que o resto do mundo faz ou tem feito ultimamente. Vem né? uma séries meio ruim assim, né? <risos> <risos> Umas séries meio merda. Isso é, daí também todo mundo tá fazendo. Eu tento gastar pouco do meu tempo agora da pandemia vendo vendo muita série assim, eu não eu, eu não não eu não me não me vendo muito fácil assim para acompanhar acompanhar série assim, sabe? Eu, eu tenho que fazer pouco isso. Tenho comecei a jogar, video, nunca fui gamer na minha vida, comecei a jogar videogame agora. O Rei me deu um me deu um PlayStation agora de, de Natal, Natal, ano passado, <risos> ele me, me introduziu a esse mundo, então tenho jogado um pouco de videogame também. Mas é meio é que isso. Ah, eu gosto bastante de... Cara, eu curto Fórmula 1 pra caralho, assim, sabe? Tipo, é meio doido, né? Porque Fórmula 1 é um negócio que não tem... Carro é um negócio que não tem nada a ver com minha personalidade. Eu nem tenho carro, saca? Mas eu gosto de Fórmula 1, cara. Eu gosto do Lewis Hamilton, eu gosto de. É um cara, acho um cara incrível e, e eu acompanho, eu e o a gente acompanha, a gente tem alguns amigos que acompanham, a gente tem um, um grupo no WhatsApp que a gente vê as corridas comentadas e, e é um passatempo legal também,
0: assim. Caralho, é inesperado, esse, me surpreendeu esse último. A Fórmula 1 aí, <risos> né? Pois é, cara, cara, cara. Mas da hora, cara.
1: O, o, o Luiz Hamilton é um piloto de Fórmula
0: 1 vegano, isso também é surpreendente, né? Pois então... é, pois é. É, ele é surpreendente pra caralho, né, cara? Uhum. então, bom, por último Vitor, eu queria perguntar se você pudesse voltar no passado e conversar com você mesmo assim, sobre essa vida de autônomo e de empreendedor, nesse processo todo de criar o estúdio e tudo mais que dica ou quais dicas você daria? Assim?
1: Cara, é... eu acho que a primeira coisa que eu falaria pra mim mesmo é pra, eu acho que para você tentar ser um pouco mais leve assim, sabe tipo, é, é... Engraçado, você falar pra um cara muito ansioso, falar falar, pô, não fique ansioso, né? <risos> Tem muito meme com isso, né? Você tá ansioso, não fica ansioso, né? Eu, tipo... Mas eu acho que eu tive muitos momentos, assim, de muita ansiedade, né? ficar muito aflito e tal, e eu acho que não precisava, assim, sabe? tipo Cara, no fim das contas, é só um trabalho, sabe? Você não tá salvando a vida de ninguém, você não tá... É só um trabalho, sabe? Então, eu acho que a gente, às vezes, coloca... Eu acho que é legal a gente colocar um determinado tipo, quantidade de energia numa coisa, mas eu acho que às vezes a gente passa do ponto também, sabe? Eu acho que a gente é muito exigido pra isso, né? pra passar do ponto. Você sempre tem que dar mais tal, não sei o quê. Então, eu acho que é, é isso, de não, não precisa tanto, não precisa tentar provar nada pra ninguém, é... E pra aproveitar um pouco essa vida de autônomo, sabe? Eu acho que eu demorei muito tempo pra conseguir, pra, tipo, dar um clique de, tipo, cara, é, quem decide as coisas sou eu, sabe? Quem decide se vai ser, se eu vou fazer isso ou aquilo sou eu. Então, teve, teve um amigo aí que me ajudou muito no começo, quando eu comecei a trabalhar como, como freelancer. É, que ele me ajudou em, em vários aspectos, que era o, o Glauco, o Glauco César, Ele me ajudou bastante, ele me dava várias dicas e tal, e ele falou, puta, cara, vai mais pelo não do que pelo sim, assim, sabe, tipo... E ele falava muito assim, cara, fala não pra esses projetos merda, sabe, nega mesmo. Eu falava pô, ele, Porra, ganhar dinheiro, cara, e tal, <risos> e ele falava assim, vai mais no não, sabe. Então é isso, e aí, tipo, até uma coisa que eu e o Rei, a gente botou muito pra gente, assim, sabe, a gente escreveu, assim, a gente, a gente realmente escreveu isso pra gente sempre reler e lembrar, assim, do tipo, cara, a gente fez uma lista do que que a gente é e o que que a gente não é. Então, isso é uma coisa que, que, que eu falaria pra mim bem antes, assim, do tipo, cara, determinado tipo de coisa, você não faz, não te faz bem fazer isso, sabe? Você não precisa, não precisa fazer, tá Então, assim, isso é não só trampos específicos, não é do tipo, tipo, sei lá, trabalho em 3D, que eu não faço, não tenho <risos> pretensão de fazer, mas é mais assim, do tipo, alguns tipos de projeto para um determinado cliente, com um determinado tipo de escopo tal, não sei o quê. Cara, não, não pega é isso aí, sabe? Se você não se identifica por algum motivo, se tem alguma coisa que não bate, se tal coisa, é, tipo, cara, por exemplo... Falei muito dessa questão de tipo de rotina e da forma como a gente gosta de desenvolver o, esse processo criativo. Se atropela isso, vale a pena pegar, sabe? Tipo, então assim, você que escolhe. Aquele, aquele cliente ali ele não é seu chefe, aquela agência não é seu chefe. Você pode falar não pra ele. Então assim, eu acho que eu falaria um pouco mais disso pra mim mesmo lógico que na maior parte do tempo a gente tá tá sempre tá sempre fica muito sem escolha né a gente tem que pagar as contas a gente tem que divide né cara a gente não infelizmente eu não nasci herdeiro então eu tenho <risos> que pagar as contas e não tem outra opção é isso aí então tipo muitas vezes a gente não tem escolhas mas eu acho que assim tem determinados momentos em que assim essa escolha ela vai muito além do, do muito além dessas questões, sabe? Então, assim, eu colocaria um pouco disso. E eu acho que na hora que você tem essa consciência de que você é quem toma as decisões, você que é o seu... É, chefe, seu diretor criativo, seu diretor financeiro, seu RH e tudo mais. Você vai lidar com as consequências daquilo? É você que vai trabalhar de madrugada? É você então eu acho que isso te ajuda a, a tomar decisões mais, mais corretas, assim, sabe? Mais alinhadas com o que você está fazendo, com o que você quer fazer. E, enfim, eu acho que isso daí é uma das coisas que puto, demorei para descobrir, viu? Então. Parece muito óbvio, parece muito claro, mas pra pôr em prática é muito difícil. Então, acho que eu tentaria falar para mim mesmo pra começar a fazer isso um pouco antes. Teria evitado algumas <risos> noites de insônia aí.
0: <risos> Não, é total, cara. Parece óbvio só ouvindo, mas no dia a dia ali... Eu até achei bem legal esse negócio que você falou que vocês escreveram, né, pra... Consultar ali, né? <risos> pra não deixar passar, assim, porque às vezes você tá no automático e, puta, quando você vê, já passou mais um ano que você não fez o que você achou que deveria, né? Tipo, em é. relação à organização, enfim, a vários aspectos aí.
1: E aí, o Rê, acho que a gente tem uma sintonia muito boa nesse sentido. Então, assim, cara, às vezes a gente sai da reunião, hoje as reuniões online, né? Eu já <risos> pinga, eu já pipoca um WhatsApp ali pra mim, furada, né? É. furada, <risos> não importa então, tá? tipo, cara, é assim é nossa sintonia nesse sentido é muito clara, assim, e aí essa, essa, essa é, eu diria que não é um manifesto sabe, não é um, 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 um o que a gente escreveu não é um manifesto mas é só umas coisas assim, que tipo Cara, às vezes a gente pega um trabalho, se a gente teve essa primeira impressão de tipo, puta, furada, a gente já não se identificou de cara, a gente vai lá e, e consulta esse, esse... E a gente, puta, ó, cara, tem isso daqui, ó, a gente falou isso daqui. Uhum. E, porque, e a gente escreveu porque a gente já, já quebrou a cara várias vezes, esquecendo e, e, e entrando nas furadas, sabe? Uhum. E aí <risos> foi, foi, foi logo depois de uma grande furada que a gente escreveu isso, sabe? E ajudou bastante. Tem ajudado bastante na, na tomada de decisão ultimamente, Esse,
0: essa listinha aí. Cara, demais. Muito legal, Vitor. Pô, queria te agradecer de novo pela conversa, cara. Foi muito massa ouvir toda essa construção aí, os perrengues, as partes boas até a, a saudade das baladinhas que não existem mais
1: pois é né cara É morrendo de saudade de baladinhas e shows até de fazer flyer pra essas coisas também a gente nunca mais fez mas vamos, vamos indo e cara porra, eu fico, fiquei super feliz com o convite agradeço demais aí pelo tempo, não sei se eu falei muito, às vezes quando para falar sobre o Estúdio Caixa, eu, eu me perco um pouco, falo demais, que é um assunto que eu gosto muito, né, e é a minha vida aqui, né, então é, é, é muito legal falar sobre isso e pô, espero que é, tenha, tenha, tenha sido dentro das expectativas aí, tenha seja um conteúdo legal aí para quem tá escutando.
0: Com certeza, pô, acima das expectativas até, cara. <risos> que bom, que bom, Vou isso. Te agradeço de novo, é, boa sorte comemorando aí os prêmios, pô. Pô, valeu, cara. Aproveita Tô recupera... esse
1: momento. Me recuperando um pouquinho da ressaca ainda, da ressaca da vacina.
0: Que também, aproveita esse momento também. é uma outra <risos> comemoração também, curtindo muito esse momento. Curtindo muito esse momento. Demais, valeu então, Vitor, um abraço, cara. Valeu,
1: Lucas, um abração, meu.